0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Safe Space «Место, где ты в безопасности». Каждый выпуск — это путешествие внутрь себя, в свой уникальный мир. С лучшими экспертами в сфере здорового образа жизни мы обсуждаем актуальные темы здоровья, психологии и женской самореализации. Меня зовут Настя, и в каждом выпуске я приглашаю самых интересных реализованных девушек, которые делятся своими историями, вдохновляя вас, наших слушателей. Сегодня у меня в гостях девушка, которая создала блог о психологии и отношениях с нуля — После тяжелого разрыва. Написав об этом книгу, и сейчас пишет вторую уже для издательства. Более того, она затронула сердца 35 тысяч человек в Инстаграм благодаря ее душевности, искренности и любви к литературе. Аня, привет. Настя, привет.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Да, спасибо тебе большое, что пришла поучаствовать в первом выпуске подкаста Safe Space и предлагаю сегодня обсудить очень важную тему переживания расставаний. Как исцелить себя? после тяжелого расставания, как двигаться дальше, несмотря на всю эту боль, и, наконец, как привлечь любовь в свою жизнь. Ты готова? Готова. Можешь рассказать немножечко о себе, буквально в паре слов. Ну, если честно, ты затронула практически все сферы моей жизни, которыми
1: я сейчас занимаюсь. Мне добавить нечего. Я очень горда собой, на самом деле, что смогла преобразовать свою боль после разрыва, грубо говоря, в такую глобальную поддержку для
0: других девушек на этом пути. Супер, тогда предлагаю сразу начать с такого небольшого интерактива под названием «Блиц». Ты можешь отвечать «да», «нет», либо же «за», «против», и в конце продолжить предложение. Давай начинать. Давай. Бывает ли дружба между парнем и девушкой? Мой отец нет. Ты поддерживаешь в отношениях такую форму, как «friends with benefits»? Нет. В партнерских отношениях мы часто хотим достичь того, что нам не удалось в любви к своим родителям. Согласна с этим? Согласна. Ну, я не могу сказать, что это так
1: однозначно, потому что, мне кажется, подсознательно мы иногда выбираем и строим как раз ту модель отношений, которая нам с детства знакома, которую мы как раз получили из модели своих родителей, своей семьи. Угу. Ты за или против советоваться с подружками о своих отношениях? Ой, я против. Я вообще скептически отношусь к женской дружбе, и чаще всего советы подруги будут с проекцией ее же, и вы неосознанно будете вплетать ее мнение в свое собственное.
0: Это сложно заметить, но mm-hmm. на самом деле это так и происходит. Да, я согласна с этим. Давай идти дальше. Как ты относишься к возобновлению отношений с бывшим? Наверное, есть история,
1: где это возможно. Я недавно слышала такую фразу, что мы никогда не встречаем дважды одного и того же человека mm-hmm. даже в одном человеке. И должно действительно пройти огромное количество времени, чтобы у этой истории не был точно такой же конец, чтобы просто не повторить сценарий.
0: А поддерживаешь ли ты работу с психологом? Да. Бывшие могут быть друзьями? Наверное, да, но вопрос зачем? Да, хороший вопрос. Вторая половина найдется тогда, когда наполнится первая. Не ищите себе полупустых половинок. Когда явится полная половина, сработает магнит души. Как ты вообще поддерживаешь эту фразу? Тоже не вполне однозначно. Я думаю, что это не взаимоисключающие вещи,
1: и каждый опыт очень индивидуален. Кто-то mm-hmm. выбирает себе партнера и продолжает развиваться, и продолжает наполнять свою половину, а кто-то считает, что обязательно нужно
0: наполниться, прежде чем кого-то искать. Мне кажется, это очень какие-то крайности критические. Mm-hmm. И, наконец, продолжи, пожалуйста, предложение. От целомудрия рождается любовь, а от любви. Наверное, крепкий, надежный союз, mm-hmm. Mm-hmm. безопасный. Супер. Спасибо тебе большое за этот блиц. А сегодня вообще за эти 25 минут подкаста я предлагаю тоже написать своего рода книгу. Я поняла, что ты очень любишь литературу. И предлагаю написать книгу с тремя главами. Первое ⁇ это зарождение отношений. Далее идет расставание. И в конце исцеление. Как ты раз поддерживаешь раз, эту да, идею?
1: Отличная идея, очень похожа на мою книгу.
0: Ну вот, супер. Тогда давай перейдем к первой главе ⁇ отношения. Как тебе кажется, у любви есть какие-то вообще возрастные ограничения? Или, как сказал Пушкин в романе Евгений Онегин, «Любви все возрасты покорны». Наверное, любви действительно покорны все возрасты, но для того, чтобы построить
1: крепкий союз, мне кажется, очень важно пройти некоторые ступени в отношениях вместе, такие как первая свадьба, рождение первого ребенка. Мне кажется, это и есть те главные эмоции, которые станут очень крепким фундаментом для вашего будущего союза. И если у меня есть выбор, то да, я хочу выбрать человека, с которым у меня будет шанс испытать все эти эмоции впервые.
0: А как ты считаешь, на каких трех китах вообще строятся, стоят счастливые отношения? Есть ли какие-то, может быть, такие вот три самых важных базовых ключика, может быть, даже к счастливым отношениям, которые наполнены любовью, заботой? Очень классный вопрос.
1: Я его уже слышала недавно. Мы с моим будущим мужем ехали во Франции в автобусе и познакомились с тремя пожилыми американскими бабушками. И как раз такой вопрос одна из них нам с ним задала. И я ответила «чувство», потому что для меня любовь – это вообще очень классное, наполняющее, восхитительное чувство, которое, конечно, хотелось бы пережить хотя бы раз в жизни. Взаимно и полноценно. И где это еще пережить, если не в отношениях? Поэтому первый кит – Пусть будет любовь, действительно искренние, нежные чувства к человеку. Mm-hmm. Мой будущий муж ответил «коммуникация». И раскрыл это таким образом, что если два человека способны, хотят и могут коммуницировать друг с другом, то это будет являться залогом их отношений. То есть коммуникация очень важна, и именно двусторонняя.
0: Конечно, да.
1: И американка ответила очень интересную вещь. Я бы сама об этом никогда не подумала о том, что успех отношений очень сильно зависит от того, насколько серьезно два человека относятся к самому институту брака, к своим отношениям, насколько они верят в это и насколько они это уважают, насколько те клятвы, которые они дают друг другу, действительно искренне. Мне кажется, это очень важно. Потому что некоторые люди вступают в союз, сегодня сказал, завтра уже передумал. То есть не считают, что брак – это действительно что-то
0: такое очень важное, один раз и навсегда. Да, я согласна. И вообще сейчас, на самом деле, очень много разводов, мне кажется, раньше такого не было. Сейчас люди, по моему мнению, по-другому относятся к браку. Многие абсолютно несерьезно. И как раз то, что ты сказала, очень коррелирует с нынешней конечно, ситуацией. Конечно,
1: Развод имеет место быть, но мне кажется, значительно проще не вступать в изначально в брак, когда ты уже сомневаешься в своем партнере. Не знаю, по да, каким люди это делают.
0: Угу. И как вообще для тебя отношения? Это больше про давать или получать? Ну, я, наверное,
1: совру, если скажу альтруистичное давать, потому что нет, конечно, мне очень важно как женщине получать. Но чаще всего, конечно, это становится балансом в будущем. То есть, когда я получаю, мне самой хочется отдавать. Если я на старте отношений в будущем ничего не получает своего партнера, у меня нет никакой мотивации, интереса постоянно отдавать, отдавать, отдавать. Это ничего кроме боли не приносит.
0: Был У-у-у. такой опыт знаем. А что бы ты хотела получать тогда, в свою очередь? Для тебя важно получать любовь, заботу. Или же это идет речь о каких-то, может быть, подарках и сюрпризах? Нет, для меня самое важное — это видеть,
1: что человек любит меня за меня, что ему действительно не все равно, что он видит меня такой, какая я есть, и очень глубоко пытается меня услышать, почувствовать, что я вижу, что он любит меня по-настоящему, ему действительно важно, что происходит во всех моих сферах жизни. Это невозможно не заметить, потому что даже подарки и сюрпризы, конечно, это замечательно. Но когда ты видишь, что человек заинтересован конкретно в тебе, его отношения. его отношения да, это просто бесценно.
0: Да, никакие подарки даже близко не стоят вот все-таки отношением к тебе искренним отношениям. Давай перейдем к последнему вопросу: в нашей первой главе отношения: Надо ли привлекать любовь, или все придет к тебе в нужное время? Потому что сейчас мы очень много слышим о том, как привлечь любовь. Как вообще добиться того, чтобы на тебя обращали внимание, с тобой знакомились? Как ты относишься вообще к термину привлекать и. Я не, люблю что все вот думаешь, эти, да? я не люблю все эти глаголы, которые, честно говоря, я
1: не понимаю, как эм, можно интерпретировать. Вот я, например, не понимаю, что мне нужно делать, чтобы что-то привлекать. Я могу сказать, что, возможно, это какое-то неосознанное действие, которое мы совершаем, когда не закрываем свое сердце, работаем над собой, ведем интересную жизнь. От чего... Эм, ну, когда я, например, увлечена собой своими хобби, достижениями, я сама по себе счастлива. И я думаю, что, конечно же, людей это просто ко мне притягивает. Но как самой мне кого-то привлекать, я даже не понимаю что я должна для этого делать. Единственное, что я могу сказать, что это привлечение может сработать, наверное, только тогда, когда ты действительно увлечена своей жизнью, когда ты не закрываешь свое сердце, когда ты не оставишь себе каких-то рамок, что только карьера, мне никто не нужен. Ну, то есть это просто, да, какой-то жизненный баланс, от которого ты сама счастлива, наверное, тогда У-у-у. это самое привлечение пресловутое и будет работать.
0: Правильно я понимаю? То есть когда ты открываешь свое сердце, когда ты словно в потоке, занимаешься своей самореализацией то тогда к тебе это все приходит просто потому, что ты, скажем так, энергетически очень такой сильный человек, и ты влюблена, в первую очередь, в свою жизнь. Я думаю, что это происходит очень бессознательно, и сложно как-то это
1: проследить. Но, конечно, например, даже мне интереснее общаться с людьми, у которых есть свои собственные хобби, которые счастливы, которые довольны тем, что происходит в их жизни. Это просто базово интересно.
0: Прекрасно, спасибо тебе большое за ответы в первой нашей главе. Но у нас впереди еще с тобой две. Давай перейдем к главе расставания. Назови, пожалуйста, три красных флага, которые сигнализируют о том, что пора расстаться, потому что очень многие терпят или не понимают, на что обращать внимание, когда происходят какие-то, может быть, сбои в отношениях. Что для тебя вообще красные флаги, какие они?
1: Первый самый главный красный флаг это, наверное, ложь.
0: Любая, даже самая
1: маленькая, потому что ее будет заметно просто в паттернах поведения человека. Есть люди, которые, есть мужчины, поверьте мне, которые просто не склонны врать. Mm-hmm. Для которых это не манера поведения. Я уверена, что вы видели людей, которые просто врут, грубо говоря, как дышат. То есть каждая фраза, которую он говорит, она может быть правдой, может быть ложью, а есть человек, который просто не склонен к такой модели поведения. И если вы видите в своем партнере такую склонность к обману, даже в самых мелочах, это просто жирный красный флаг, что с таким угу. человеком надежные, крепкие отношения построить не получится, потому что вы ему никогда просто не сможете доверять. Да. Второй красный флаг, я бы сказала, что это неопределенность, потому что буквально сто лет назад молодой человек сделал предложение девушке после одной встречи, а теперь оказывается нужно 10 лет для чего-то прожить вместе, прежде чем убедиться, что этот человек действительно видит себя в своем будущем. Для меня определенность очень важна. Я не хочу нервничать и думать, что если я этого человека люблю и хочу быть с ним вместе, а он сомневается, но для меня это очень неприятные чувства. Я хочу быть уверена, что мои чувства взаимные, что мы разделяем общее будущее, что у нас общие ценности, и что если мне пообещали, что мы будем вместе, то это действительно так. Да. Я не хочу, чтобы меня долго держали в определенности.
0: Это, это очень важно, важно да, потому конечно. что очень многие девушки ждут, и это ожидание, процесс ожидания затягивается на очень многие года. И... Я просто верю, что если да. мужчина действительно хочет быть с тобой, он просто не даст Грубо
1: говоря, окружающему миру такого шанса потерять себя. Если он в тебе заинтересован, это не займет у него достаточно долгое количество времени, понять, что ты та самая. Я да, в это проверю. Так что, девочки, задумайтесь. Давай перейдем к третьему красному флагу. Третий красный флаг для меня это когда ты одна в своих чувствах. Например, ты чувствуешь, что в ваших отношениях какие-то недопонимания, тебе постоянно хочется что-то выяснить, хочется поделиться с партнером, спросить, что он думает. А человек от тебя постоянно закрывается. И у нас очень такое популярное есть выражение, что мужчина просто говорит, не делай мне мозги. Вот для меня это тоже жирный красный флаг, потому что главный кит у нас, на котором стоят отношения, это коммуникация. И если человек отказывается коммуницировать и оставляет себя одну в твоих чувствах, это просто явно не тот союз, в котором можно быть спокойной и счастливой.
0: Да, прекрасно. Спасибо тебе большое. Давай будем двигаться дальше. Скажи, пожалуйста, что было самым сложным в твоем опыте во время переживания расставания? Как это было? С чем ты столкнулась? Мне очень сложно, честно говоря, выделить что-то одно,
1: потому что для меня это вообще была огромная глубокая черная яма. Я могу, наверное, это только так охарактеризовать. И, наверное, самое сложное что усложняло мне процесс выкарабкивания из этой ямы, если можно так сказать, это продолжение лелеть какую-то надежду, надежду, что он запутался, что он допустил ошибку, что мы еще вместе сможем быть в будущем, что я просто подожду, что близость вернется. И вот только когда я смогла отрезать полностью эту надежду, что если человек сказал нет, то это твердое нет. И, наверное, только после этого я действительно смогла двигаться дальше. Это был вопрос просто выбора разговора честного с собой и выбора, что я просто прекращаю ждать и отдавать пытаться всучить в руки человека, который не хочет держать это все самое лучшее во мне свою любовь, свое сердце. Вот, наверное, отказаться от вот этих мечт о будущем с ним было очень-очень сложно.
0: Да, я поддерживаю тебя, потому что я помню, даже в моем опыте был такой момент, когда я знаешь, держалась за эти отношения. Просто когда я понимала, что нету никакого будущего, что все эта глава закончена, нужно перелеснуть страницу и двигаться дальше. И вот эта вот надежда, вера в вашу какую-то историю, сказку, она меня не покидала. И пока я не оставила это в прошлом, я не смогла жить в настоящем и полноценно чувствовать вкус жизни. Поэтому это очень резонирует с моими ощущениями тоже из моего опыта. И давай двигаться тоже дальше. Согласна ли ты с выражением, человека в этой жизни можно потерять только в том случае, если он ушел из жизни? В остальном борись за него. Нет, я в корне не согласна. Для меня... Ты теряешь человека
1: тогда, когда он говорит тебе: "Я больше с тобой быть не хочу". На самом деле нужно уметь слушать. И я очень часто советую людям действительно услышать, что говорит человек, потому что мы очень любим переубеждать. Нам кажется, что мы его сейчас переубедим, а мы будем продолжать бороться. Опять же, как я сказала, нам кажется, что он может быть запутался в своих чувствах, и нам нужно его убедить. Но на самом деле нет. Конец наступает тогда, когда человек тебе говорит: "Я больше не хочу". Бороться это очень эгоистично. Если мы действительно кого-то любим, мы должны уметь услышать этого человека. Если он не хочет, нам нужно дать ему эту возможность
0: уйти, по-другому никак. Да, ни за кого бороться не нужно. Не нужно. Да. Давай перейдем к последней главе. Излечение. Какие три совета ты можешь дать девочкам, которые испытывают боль после расставания и не знают, как жить дальше, потому что это достаточно распространенная проблема. Девочки убиваются и не знают, как Ну, вообще существовать.
1: Я буквально гуглила просто в интернете, как забыть человека, как я могу пережить разбитое сердце. На самом деле, совет номер один – это правило никаких контактов. Вам нужно вырезать человека из своей жизни. Это кажется очень сложным, но пока человек остается в вашей жизни, любым образом, даже если это сообщение раз в неделю, вы на ступеньке минус один. Вы даже не начали исцеление. Да. Совет номер два, наверное, это дать себе время, потому что такой разрыв, она очень похож, как будто бы тебя выкинули из самолета, без парашюта, и ты летишь, и человеку совершенно тебя не жалко, он не mm-hmm. думает, как тебе будет больно, когда приземлишься. Он просто вообще отвернулся и полетел дальше. И когда мне в директ пишут девочки, что прошло полгода, а мне все еще больно, да, тебе больно. <laughs> Неудивительно. Неудивительно, что тебе будет еще очень долго, больно и тяжело справляться с этим. То есть нужно дать тебе время. Этот процесс чаще всего занимает от 8 месяцев до полутора лет. И я могу сказать, что дать себе время в этот период очень важно, потому что травма, которая была получена от расставания, она никогда не забудется. Многие спрашивают, когда я забуду об этом? Никогда. Не будет такого дня, когда Ты проснешься и поймешь, что все, я ничего не чувствую, я этого больше не помню. Все, что ты можешь, это медленно наращивать вокруг этой травмы опыт. То есть в течение этого, грубо говоря, года тебе лучше всего получать какие-то новые эмоции, окружать себя вещами который тебе нравится, очень мягко прислушиваться к себе и делать только то, что приносит тебе искреннее удовольствие. И потихонечку, потихонечку вокруг этой травмы наращивать просто новый опыт. И с его помощью удастся действительно
0: потом посмотреть назад, сказать себе, да, это все еще там, но это меня просто так сильно больше не ранит. Давай подытожим то, что ты сейчас сказала. Первым делом мы должны вырезать этого человека из нашей жизни, удалить контакты. Далее мы проживаем эту боль и не даем себе каких-то, знаешь, ожиданий, ложных ожиданий, что завтра этой боли не станет. И в конце мы должны напомнить себя. Мы очень-очень
1: мягко прислушиваться к себе, спрашивать себя, что мне действительно нравится. То есть просто нарастить вокруг этого опыта, грубо говоря, события, которые будут помогать выкарабкиваться из этой ямы. По-другому это никак я назвать лично не могу. То есть я начинала с малого. Я просто спрашивала себя, что я больше всего люблю. Я очень люблю читать гулять одна. И именно эти действия я постоянно и старалась совершать. То есть я просто помогала себе
0: тем, что мне нравится. Да, поэтому вы можете выписать, например, какой-нибудь небольшой список дел, которые вам приносят удовольствие, которые вам нравятся, и постепенно выполнять их, ходить в музей, театр, кому что нравится. Тем самым удовлетворять себя, наполнять свою жизнь. Прекрасно. Давай в заключении ты нам ответишь на такой вопрос. Мне кажется, он очень такой уютный, теплый раскрывающий, может быть, даже душу. Какой совет ты бы дала себе маленькой или, например, своей маленькой сестренке, дочке, что-то, может быть, очень сокровенное, важное для тебя?
1: Ой, ты права, это очень мягкий и теплый вопрос. Но, наверное, никакого совета я бы не дала. Я бы сказала бы такую фразу, что не переживай, у тебя все получится и ты справишься, потому что до сих пор, даже сейчас, я это очень часто использую. Например, когда у меня происходит какая-то ситуация когда мне кажется что все выхода у меня нет у меня в этот раз точно не получится и в этот раз точно все сложится плохо я всегда говорю себе ань ну ты же всегда справлялась. И если бы у меня был бы шанс поговорить с собой, даже не будучи маленьким ребенком, а просто даже буквально год назад, я бы тебе сказала, Анют, да ты справишься. Просто момент очень сложно в это поверить, но это, наверное, самая главная такая поддержка и самые главные слова, что ты из будущего знаешь
0: все ответы. Прекрасно. Я считаю, что это очень важные слова. И вообще у меня мурашки сейчас, потому что когда ты сама в себе чувствуешь эту опору и поддержку, это абсолютно другой уровень, это... Мне кажется, еще более ценнее, чем слышать это от даже извне. близких людей, да, извне. Поэтому просто остановитесь и поддержите сами себя в моменте, когда вам сложно или даже когда вам хорошо. Не да, потому что мы этом. можем даже опираться на свой нативный опыт. Ведь мы действительно справлялись. Даже с
1: самыми сложными моментами в прошлом мы справлялись. И Может, в этот мы раз тоже конечно же, в этот раз, да. Прекрасно. Я
0: думаю, что на этой ноте мы с тобой завершим выпуск. Я очень благодарна тебе за то, что поучаствовала в первом выпуске. Мне кажется, получилась очень приятная, уютная такая атмосферная встреча, выпуск. Согласна. Какие у тебя ощущения?
1: Я тебе очень благодарна, что ты меня пригласила. Это мой первый подкаст. Я очень рада, что ты раскрыла
0: такие классные темы. Я очень надеюсь, что это действительно будет кому-то полезно. Да, я тоже надеюсь. Поэтому, ребята, обязательно оставляйте вашу обратную связь. Нам будет очень важно почитать это и услышать ваше мнение, что вы думаете насчет первого выпуска. Спасибо тебе большое, Ань. Спасибо. И я надеюсь, что мы с тобой еще как-нибудь запишем подкаст, <с> выпуск. С огромным удовольствием. Прекрасно. Все, Хорошего вам дня, ребята. Хорошего дня. И всем пока. Пока.